0: Después de los acontecimientos que habíamos estado compartiendo acerca de la carta que les enviada a los gentiles y de cómo se aclara que no es necesario ni que judaicen, ni que se conviertan al judaísmo, ni que practiquen ningún tipo de rito relacionado con el judaísmo. Después de un tiempo, Pablo le dice a Bernabé, volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan. Estos nuevos creyentes. Y Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero Pablo se opuso terminantemente ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia. Y no había continuado con ellos en el trabajo. Y tuvieron un desacuerdo. Y fue un desacuerdo tan intenso que se separaron. Y Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó y se fue hacia Chipre. Y Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor y luego viajó por toda Siria y Cilicia e iba fortaleciendo las iglesias. No siempre el trabajo tiene que ser específicamente de evangelización. Nuevamente encontramos acá un trabajo de consolidación, un trabajo que permite fortalecer las iglesias Uh, los grupos que ya han sido creados y, y ahora vamos a ver cómo están, cómo, cómo siguen viviendo, cómo andan los nuevos creyentes, dice Pablo. Y se van a fortalecer esas iglesias. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Y la mamá de Timoteo era una creyente judía, pero el papá de Timoteo era griego y los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego, y después se fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía día a día. Hechos 15 es uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia y de toda la historia de la Iglesia. Ahí leemos acerca del primer concilio de la Iglesia, donde hubo una gran discusión entre los apóstoles y ancianos en Jerusalén, encontrándose allí casi todos los que serían usados por Dios para escribir el Nuevo Testamento. Y, y el tema que provocaba el debate, recordemos, había muchos asuntos que estaban en juego, pero el principal de ellos era la circuncisión de los gentiles. Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y quienes estaban enseñando la necesidad de la circuncisión para salvación venían de Judea, el lugar de donde había ascendido Jesús, hacía menos de 20 años. Con toda probabilidad, eso hacía que sus palabras fueran más convincentes para los nuevos creyentes en Antioquía y en otras regiones, y ese no es solo un momento temprano en la historia de la iglesia, sino que es temprano en el ministerio de Pablo también, y por tanto se decide visitar a Jerusalén y conversar con los principales líderes de la iglesia. Pero recordemos que llegan Pablo y Bernabé y empezaron a relatar todo lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles, y de repente algunos creyentes de la secta de los fariseos intervinieron y enseñando lo mismo, que habían llegado a enseñar a las otras regiones decían es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y eso evidencia que la circuncisión de los gentiles no era la creencia de algunos, sino que era algo que estaban enseñando incluso por muchos, creído por muchos. Y comienza esa larga discusión entre los apóstoles y los ancianos para examinar ese controversial tema. Recordemos como Pedro dice con firmeza, ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo... Sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. y Como conclusión, eh, Jacobo, que era el líder de la iglesia en Jerusalén, declaró, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios los apóstoles tenían muy claro que la salvación de los judíos y los gentiles no dependía de rituales externos, sino de la obra consumada de Cristo. Por tanto, no tenían razón para obligar a los creyentes gentiles a circuncidarse. Y esa es una muestra de la discontinuidad real entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, como nos dice más adelante Colosenses en el capítulo 3, en esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, excita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Así los apóstoles y ancianos terminan enviando la carta a los hermanos gentiles de Antioquía, Siria y Silicia, animándolos y despejando toda inquietud respecto al tema de la circuncisión. Ahí dejan claro para siempre que no hay necesidad para los creyentes gentiles de ser circuncidados y eso, recordemos, hizo que, que las personas que estaban en aquellas congregaciones fueran muy felices con respecto a lo que debían hacer. Pero ahora nos encontramos a un Pablo que encuentra a Timoteo y termina circuncidándolo. Dice, y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones. Y la pregunta es, ¿acabamos? De ver que la iglesia dice que no es necesario circuncidarse, pero Pablo acaba de circuncidar a Timoteo. ¿Qué pasó entonces?